0: Literaturcafé.de Bachmann-Preis-Podcast-Spezial 2021 Direkt aus Klagenfurt am Wörthersee Mein Name ist Wolfgang Tischer. Ich sitze in Klagenfurt und das ist die erste Folge des Bachmann-Preis-Podcasts, die aus Klagenfurt kommt und hier aufgenommen wird. Also zumindest ich bin da. Leider nicht vor Ort. Aber ich freue mich, umso mehr mit ihr sprechen zu können, ist Andrea Diener. Hallo Andrea. Hallo aus Frankfurt. Du verfolgst den Bachmann-Preis vom Sofa aus. Wie kam es? Keine Lust gehabt? Keine Zeit gehabt? Keine Möglichkeit? Oder andere Gründe, warum du nicht nach Klagenfurt gefahren bist?
1: Ähm, ich war tatsächlich letzte Woche weg, ähm, in einem sehr lang ersehnten, lang gebuchten Urlaub und äh, irgendwie der erste seit 300 Jahren und ich dachte, ähm, eine Woche reicht erstmal, denn das ist, das wird hart genug für meine Katze, ähm, sich wieder an meine Abwesenheit zu gewöhnen und ähm, dann dachte ich, dann bleibe ich zu Hause, tu dem Tier das nicht an und... Ähm, komme dann einfach nächstes Jahr wieder.
0: Du verfolgst also den ähm, Wettbewerb und wirst den Bachmann-Preis eben am heimischen äh, Fernseher oder äh, Computer verfolgen. Die Möglichkeit besteht ja immer. Und wir werden auf jeden Fall, soweit es möglich ist bei dir und du die Möglichkeit hast, es auch anzuschauen, kommentieren.
1: Das stimmt. Also ich habe ja, ähm, ich nehme mir ja immer frei aus religiösen Gründen, so mehr oder minder und ähm, das wissen auch schon alle Kollegen, so Frau Diener nicht ansprechen in, den, in der Zeit und ähm, sitze hier zu Hause mit der Katze, die sich freut, dass ich immer da bin neuerdings. Ich weiß nicht genau, wie ich am Freitag drauf bin, weil ich am Donnerstag meine zweite Impfung bekomme und zwar am Abend spät. Es kann sein, dass ich dann Freitag ein bisschen benommen bin. Aber ansonsten bin ich hoffentlich guter Dinge und gut drauf und freue mich schon sehr, um das wieder machen zu können mit dir.
0: Vielleicht gibt es auch ganz andere Einblicke mit so einem bisschen benommenen Blick. Vielleicht braucht man den mhm. ja manchmal.
1: Ja, ja. so nach, nach so längeren Eröffnungsreden kann das, glaube ich, helfen. Ja.
0: Dann lass uns über den Öffnungsabend reden, beziehungsweise ähm, kurz mein Eindruck äh, von hier. Ich bin ja gestern angereist, wie immer sozusagen am Dienstag. Und ich habe festgestellt, es ist mehr Bachmann in Klagenfurt. Also glücklicherweise, es hängen wieder, was im letzten Jahr nicht der Fall war, die bunten Fahnen, also diese Spruchbänder in der Fußgängerzone mit den, den Bachmann-Zitaten. Es gibt zwar nicht das Bachmann-Programm, aber es gibt so ein, ein, ein Rahmenprogramm, das stattfindet. Im letzten Jahr war das ja fast nur das Public Viewing. Es gibt Plakate, die man sieht. Also es hat mir gut getan, wieder mehr Bachmann hier zu sehen. Und es ist in der Tat auch gegenüber dem letzten Jahr durch einiges mehr los. Wobei ich im letzten Jahr schon gedacht habe, es ist ja hier in Österreich gar nicht so viel Corona. So war mein mhm. Eindruck schon im letzten Jahr und in diesem Jahr ein bisschen ähnlich. Wobei ja hier immer so 3G man darf also nur irgendwo rein oder ähm, in Gaststätten sitzen, wenn man eben getestet, geimpft oder genesen ist. Mhm. Das ist hier sehr strikt, aber ansonsten eben es ist wohltuend. Ich weiß nicht, ob man das macht, damit man auch der, den Jurymitgliedern, die ja hier sind, zeigt, Guck mal, es ist wieder Bachmann. Und wenn ihr zum ORF-Studio fahrt, dann seht ihr auch Ingeborg in rot überall. Ja. Aber, es tut gut, wenngleich ich es schade finde, nicht ins Studio zu können. Aber gut, das ist ähm, ein anderer Ort, darüber zu lamentieren. Kommen wir zur Eröffnung.
1: Kommen wir zur Eröffnung, genau. Es fühlte sich eigentlich wieder ein bisschen an wie immer, also zumindest vom vor dem Fernseher fühlte es sich ein bisschen an wie immer. Es gab wieder ein Studio, es gab ein Licht im Studio, es gab eine studio kulisse ähm, Herr es Magister war auch Band wieder im da. Es gab eine Band im Studio, ähm, die Pflanze ist nicht mehr da. Schade, wir grüßen an dieser Stelle. Ich hoffe, es geht dir gut. Liebes Schönpolster. Das ist der Insider,
0: -Kick. man muss es einfach sagen, es im letzten Jahr stand neben Herr Ankovic auf diesem Pult, den er letztes Jahr hatte, so ein, ja, ich würde ich mal gesagt, Bubikopf, also so eine Kresseartige kleine Pflanze.
1: Ja. Okay. Genau. Und äh, die Jury war wieder anwesend und hat wieder in Person geredet. Das ist also vorm Fernseher ist es fast wie immer nur, dass die Autoren nicht da sind und äh, zugeschaltet werden
0: ich war wow. etwas irritiert äh, und war da gar nicht hatte gar nicht vorher geschaut, aber ich hatte die Bürgermeisterin erwartet, aber die mhm. ist ja gar nicht mehr, wie ich jetzt feststellen musste, sondern das musste ich auch feststellen. Es gibt wieder einen ja. Bürgermeister, der schon, also ich glaube, der war vor
1: ja, Herr ich habe das tatsächlich Meister, ja. auch noch mal raus also Wikipedia geguckt und ich glaube, also sie, die die beiden ähm, waren auch immer die, die, die gegenseitigen Herausforderer schon seit irgendwie 2000, also seit 20 Jahren oder sowas und wechseln sich irgendwie anscheinend ab in ihrem Bürgermeisterdasein. dasein und Du hast ja noch Fun-Facts über ihn rausgefunden, das fand ich ja wahnsinnig lustig auf Twitter.
0: Ja, der jetzige Bürgermeister, tatsächlich steht auf Wikipedia, war der Tennislehrer von Jörg Haider. Ja. Also er ist in der FPÖ und, äh, gut, ja, weitere Kommentare dann nicht. Aber
1: gewesen irgendwie und dann war er bei diesem Team Strache, nein, Team, wie heißt es? Strohnach, Team Strohnach, ja. das jetzt irgendwie Team Kärnten heißt, aber halt genauso ein populistischer Laden ist.
0: Na gut, aber er hat voller Überzeugung gesagt, dass Klagenfurt das hier unterstützt und wieder dabei ist und, und, und. Naja, es waren die üblichen Reden der üblichen Leute. Schön finde ich und sehr offen eigentlich, dass auch Christian Ankovic in der Moderation immer sagt so und jetzt kommen noch die Sponsoren, die geben das Geld. Also ich meine mhm. ja, das ist wenigstens jo. offen und ehrlich.
1: Das ist total offen und ehrlich und das ist natürlich auch wichtig und man streichelt sie auch gerne an diesem Abend so ein bisschen, weil das sind ja irgendwie die Leute, die gewährleisten, dass es weitergeht und dann macht man das und dann sitzt man diese Stunde da und klatscht und lächelt geflissentlich und alles ist gut und sie haben ja einen Auftritt und äh, man macht nicht allzu viele Witze über ihre, also teilweise etwas, äh, ja, doch etwas hölzernen Reden, aber alles gut. Ja, ja
0: so ist und es. Und nennt,
1: nennt natürlich alle ihre Titel.
0: Natürlich, ja, Titel natürlich. sind eben hier wichtig, wobei sehr schön eigentlich mittlerweile fast so eine Art eingespieltes Thema ist: Magister äh, Juri oder also Suri, wie spricht er sich? Mm. Nee, also s o o J.I. schreibt sich. Also der Justiziar der Stadt Klagenfurt, also der ist gleich geblieben. Der hat, ähm, wie immer, die unteren Chargen in der Verwaltung bleiben. Aber Sie haben, finde ich, so sind so, haben so ein schönes, neckisches Spiel, Christian Ankovic oder, oder empfinde ich das ein bisschen? Sie ergänzen sich
1: total gut. in Also Herr Magister ist eben auch so ein bisschen ähm, ein sehr korrekter Mann, ähm, der dann immer sagt, nein auf keinen. Möchten, äh, Anko geht ihn dann immer so an, möchten, möchten wollen Sie auch mal ziehen, auf keinen Fall. Das ist der ganz korrekte Herr Magister und die beiden sind ein wirklich schönes sketch -Duo.
0: Und seine Aufgabe ist ja tatsächlich, die Ziehung der Lesereihenfolge eben juristisch zu überwachen, dass da alles korrekt läuft. Und dass er Ankovic nicht da reinschaut, ins Kastell aus dem gezogen wird und so weiter. Genau. Ja, aber so ein cooler Typ, so finde ich, so ein cooler Jurist. Also ich habe ihn ja letztes Jahr, da saß er so nach der Sendung, da war er mehr eingebunden in diesem Jahr, scheint er wirklich nur <lacht> wieder, wie es eigentlich auch immer war, heute zur Ziehung anwesend zu sein und am Sonntag eben dann zur Abstimmung. Aber im <lacht> letzten Jahr war er ja mehr eingebunden. Das scheint in diesem Jahr dann nicht mehr der Fall zu sein. Nee. Bisschen nee, schade, aber, aber gut.
1: Ja, ein bisschen schade. Ich bin, ich bin echt ein bisschen Fan. Er ist mir irgendwie ans Herz gewachsen, der Herr Magister. Es ist, der könnte auch zwischendurch mal vorbeikaufen, könnte mal durchs Bild laufen ab und zu, finde ich ganz schön.
0: Ja, ähm, ist, was, soll man sagen, wir müssen, müssen ganz kurz zumindest, ich meine, wir werden mehr und ausführlicher sprechen über die AutorInnen und über die JurorInnen. Mhm. Was ist, Ich frage dich mal so ganz pauschal, es wird hm. ja immer wieder so gefragt nach dem Favoriten, aber letztendlich weiß man das ja nicht, wer welchen Text liest, aber von den 14, die diesmal zumindest theoretisch eingeladen sind nach Klagenfurt, die ja nicht da sind, aber für dich kanntest du jemanden? Fällt jemand für dich besonders auf aus deinem also persönlichen Leseerlebnis?
1: Ähm, also ich kenne natürlich Anna Pritzkau, weil sie Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ist und wir regelmäßig auch immer hin und her schreiben, so welche Texte werden denn online übernommen und so. Also aus, aus dieser Art von, äh, von, von täglichem Hin- und Herschreiben kenne ich sie natürlich. Ähm, ich habe auch ihren Erzählungsband zumindest zum Teil gelesen. Ähm, also Erzählungen schreiben kann sie sehr, sehr gut. Ähm, sie ist ja in moskau ursprünglich geboren und ähm, das ist auch so ein bisschen das thema ihre ihre halbrussische russische familiengeschichte und ähm, das ist wirklich ein, ein sehr sehr schöner erzählband mit schönen runden erzählungen und ähm, also das ist so jemand, wo ich weiß, okay, die kann das mit mit so einem auf so auf so einer kurzen Strecke so eine so eine Welt, so eine so einen so einen Bogen zu spannen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es ein gutes Format für Sie auch ist.
0: Okay, also sind wir mal gespannt. Eingeladen von Philipp Tingler sehe ich gerade.
1: Genau. Ähm, Heike Geisler kenne ich so ein bisschen von von sehr, sehr früher. Ich habe irgendwann mal mal was von ihr gelesen, habe sie ein bisschen vergessen, habe jetzt dieses äh, Buch hier liegen, das ich mir eigentlich noch zu Gemüte führen muss über die Amazon-Arbeiter ähm, und die Bedingungen in diesen Amazon-Lagern. Äh, Damit hat sie so ein bisschen Furore gemacht. Es ist in einem ganz, ganz kleinen Verlag erschienen, ist auch so so ein bisschen experimenteller, aber da bin ich sehr gespannt.
0: Um, ist so ein Roman-Essay, äh, lese ich. Also ich ja, kenne den Text auch nicht. Ja, Saisonarbeit.
1: Genau, heißt auch so ein bisschen fragmentarisch und äh, collagenhaft. Ähm, also da kann man ein bisschen was Experimentelleres durchaus erwarten. Ähm, von wem ich auch noch was gelesen habe und was ich eigentlich sehr gut fand, war äh, Nadine Schneider. Ähm, sie ist... Äh, äh, Tochter rumänisch oder Rumänien deutscher Einwanderer und äh, davon handelt auch ihr Roman. Ich glaube, er heißt drei Kilometer. Ist, ich ich habe den Stapel hier nicht liegen. Ich drei Kilometer kommen. sehe ich. ich drei klicke, Kilometer. Ich ne?
0: Zumindest die aus der Website. Ach, drei da hinten, Kilometer. Da hinten ja. liegt ja genau Jung und Jung, drei, bei Jung und Jung, Jung, und Jung
1: Verlag, richtig. Der mir ganz gut gefallen hat. Das ist so eine Freundschaftsgeschichte, die in Rumänien 1989 so eben, also wirklich kurz in den, in den allerletzten Zuckungen des sozialistischen Rumäniens spielt. Es machen schon alle rüber. Das halbe Dorf ist schon durchs Maisfeld rüber nach Jugoslawien gemacht und geflüchtet. Und da versuchen sich dann also so die letzten, die letzten übrig gebliebenen da so ein bisschen verleben dann diesen Spätsommer und ähm, fragen sich, was jetzt sollen sollen sie jetzt auch gehen, bleiben sie hier, ähm, was machen sie? Wer ist wer ist eigentlich Spitzel? Wer ist kein Spitzel? Wem kann man anvertrauen, dass man vielleicht auch gehen will? Mit wem vertraut man es lieber nicht an? Das ist so ein sehr kurzer, knapper Roman. Ich habe so das Gefühl, es ist jetzt nicht rasend originell und sowas hat man vielleicht auch schon mal gelesen, aber so als, als Buch erstmal sehr schön, sehr hat mir gut gefallen.
0: Also das lässt jetzt so ein bisschen viel Osteuropa raushören, aber es waren ja nur diese Ausgewählten.
1: Das war genau, genau, Autoren, das waren jetzt ja. die beiden, die ich jetzt halt zufällig kannte. Ähm, Genau, Wenn ich noch gelesen habe, im Vorhinein war Timon Karl Kaleiter, äh, der auch ab und zu für die Sonntagszeitung schreibt. Äh, deswegen war mir der Name jetzt auch äh, ein Begriff. Mhm. Ähm, und der schrieb, ähm, die Geschichte eines einfachen Mannes heißt, das Buch ist bei Piepe erschienen und zwar gerade relativ frisch und neu. Und das ist, kann man sagen, so eine Art von modernem, zeitgenössischen Schelmenroman. Ähm, erzählt auch mit so einer sehr vorge vorgehaltenen Naivität, ähm, vertraut dieser, dieser junge Mann eben darauf, dass das immer alles gut wird und dass er zu etwas Größerem ausersehen ist. Und anfangs geht es auch alles ganz gut. Und ähm, das, das lebt natürlich so ein bisschen von der, Dissonanz zwischen dem Erzähler, der also wirklich so mit dieser, mit dieser brachialen äh, sieht nicht rechts und links, marschiert einfach naiv durch und, ähm, und dem, was was, was was deine eigenen Erfahrungen aus der Realität sind. So äh, Natürlich weißt du, dass es nicht gut geht und äh, er, er vertraut aber so unerschütterlich darauf. Und äh, ich würde sagen, es, es, es muss man mögen, das ist äh, nicht für jeden. Man muss es vielleicht auch aushalten. Ähm, aber man kann es so am Pool, was ich gemacht habe, <lacht> ganz gut weglesen. Okay. Genau, von dem habe ich schon was gelesen. Ähm, ich habe in Lukas Meisels Buch Reihen gelesen. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Das heißt Buch der geträumten Inseln von Rowold. Und von Lukas Meisel kann man sich auch mal das Autorenporträtvideo angucken. Es ist sehr eigen. Mhm. Ähm, und ähnlich eigen ist halt auch dieses Buch. Also, ich finde ja, dass so Schweizer Humor hat immer so eine gewisse Behäbigkeit ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll, okay. ohne gemeint zu werden, aber so, so, so ein, ein sehr behäbiger, langsamer Zeitlupenhumor und den hat er halt auch und äh, ich bin da nicht der allergrößte Freund von, es gibt Leute, die damit glaube ich besser zurechtkommen als ich
0: Also warten wir mal ab und vor allen Dingen warten wir ab, was diejenigen jetzt wirklich für Texte Absolut. Lesen genau, genau. Also mir tatsächlich bekannt sozusagen, persönlich bekannt war nur Katharina Ferner. Ah, okay. Ist die einzige in diesem Feld, weil sie 2019, glaube ich, Stipendiatin war im Stuttgarter Schriftstellerhaus. Also da bin ich ja auch im Vorstand und auch in der Jury, die die mhm. auswählt und Katharina Ferner war. Bei uns, sage ich jetzt mal, aber als Lyrikerin, ich kenne sie eigentlich nur von ihren lyrischen Texten und von, 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 ihr, von ihren Gedichten. Ich bin mal gespannt, mhm. äh, was sie da für einen äh, Prosatext präsentieren wird, jetzt hier beim Bachmann-Preis 2021. Aber das war tatsächlich die einzige, die anderen, also mhm. ein paar Namen natürlich schon mal, schon mal gehört, Heike Geisler und so. Aber, ja, sonst sagten mir die meisten Namen nichts. Interessant. Leander aber,
1: Steinkopf muss ich noch erwähnen. Leander Steinkopf hat ein Autorenvideo, in dem er so, sehr exotisierend durch Berlin läuft, äh, irgendwie so, also es ist wirklich so so ganz schlimme Kotti-Exotik so und hier kaufe ich meinen Kindern immer einen Döner-Teller und das könnte, man schwankt immer so ein bisschen so, ist das lustig gemeint und stellt man befürchtet so, nein, ich glaube, er meint das wirklich ernst und ähm, er hat auch ein Buch geschrieben, die Stadt der Feen und Wünsche heißt das, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, was ist das? das? Stadt der, Fähne der Fähne und Wünsche, und Wünsche. genau. Ja. Erzählung mhm. im Hansa-Verlag, ein ganz dünnes Buch, das davon handelt, wie er durch Berlin läuft und irgendwie Dinge fühlt. Und
0: seine Kinder einen Döner-Teller kauft. Nein.
1: Äh, ich glaube, der Döner-Teller kam nicht vor, aber irgendwie mhm. andere schlimme. Ich, ich konnte es nicht. Ich bin eingeschlafen. Es war wahnsinnig langweilig, ähm, weil ich nicht so genau weiß, was ich damit anfangen soll, wenn Leute durch Berlin laufen. Ähm, ja, also da befürchte ich Schlimmes und äh, kann nur positiv überrascht werden. Und Bitte, lieber Herr Steinkopf, keinen Text darüber, wie Sie durch Berlin laufen und Dinge fühlen.
0: Ich bin schon gespannt, wenn es ein Text wird. Worden. Ja, gut. Ah. <lacht> ähm, interessant fand ich noch, äh, habe ich gelesen, dass äh, tatsächlich Heike Geißler und auch Fritz Krenn das zweite Mal dabei sind ah, beim Bachmann-Preis. Okay. Also beide waren schon einmal, ich weiß mir nicht direkt notiert, aber, ähm, jetzt muss ich mal gucken, also Heike Geisler war 2008 schon mal da mhm. ah, und, 1992 und Fritz Krems steht 1992 schon mal da. Genau. Äh, das mein, das ist natürlich Zufall, das ist ja auch nicht das erste Mal und das äh, erlauben ja auch die Statuten, dass AutorInnen auch ein zweites Mal oder sogar mhm. ein drittes Mal dabei sein können, so, sofern sie äh, keinen Preis gewonnen haben. Dennoch finde ich, das ist immer ein bisschen merkwürdig, weil das man hat immer so einen Eindruck, gibt es denn in diesem ganzen Literaturbetrieb keine anderen, neuen, frischen, also nichts gegen die beiden, aber hm. ich bin immer ein bisschen verwundert oder oder haben die es einfach, wissen die einfach, wie es dann funktioniert, wie man da reinkommt, also ein bisschen bin ich dann immer erstaunt, wenn, wenn, wenn ich höre, war schon mal dabei.
1: Ja, ja, ich will ja gar nicht so viel dagegen sagen, weil Helga Schubert war ja natürlich auch schon dabei, die letztes Jahr gewonnen hat und der man wirklich alles Gute wünscht und die wirklich toll war und einen tollen Text mitgebracht hat und vollkommen zu Recht gewonnen hat und da denkt man auch so, ja, na. Finally, ne? Also die war ja als, als die Wobei hat ja wirklich diese, Autor diese
0: genau. genau. Als Autorin war sie, hat sie damals, durfte sie ja nicht äh, anreisen seitens der DDR-Oberen, mhm. aber sie war dann später eben auch in der Jury. Aber ganz klar, also das erlaubt der Preis. Und ich glaube, gerade bei Helga Schubert und bei ihrem Buch, was jetzt aus ihrem Text entstanden ist, äh, sieht man auch wirklich, dass das auch in Ordnung war, dass es wirklich ja. auch in der Qualität dieses Textes liegt. Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, ich, ich, ich möchte es nicht jetzt irgendwie, was weiß ich, Schiebung oder was ist das oder so meine ich das gar nicht, sondern einfach nur so ein bisschen erstaunen, dass da ja. 14 Leute einmal im Jahr hier nach Klagenfurt eingeladen werden und dann ja manches tatsächlich ein zweites Mal schaffen und andere wiederum ein Leben lang nicht. Aber gut, mhm. so ist es nun mal.
1: Also ich habe von Fritz Krenn nur so ausschnittsweise was mitbekommen, von einem Freund, der was gelesen hat. Und ähm, da das schien mir doch sehr verstaubt. Also so so ein bisschen angestaubte Avantgarde. Also ja, ich, ich setze da keine so ganz großen Hoffnungen rein. Ich glaube, Fritz Krenn wird nicht die neue Helga Schubert. Aber wir, wir werden sehen. Also, er ist auch nicht so
0: alt, er ist Jahre 58. Ja. Helga Schubert war ja Jahrgang, also über 80, dann war es Jahrgang. Über 80. Äh, 40. Hm? Hm. Ja. Jahrgang 40. Ja. Also, ja, äh, ja wie gesagt, ich, ich äh, enthalte mich jeglicher Vermutungen und bin mal mhm. gespannt. Wir werden drüber reden. Zur neu besetzten Jury, glaube ich, kann man noch nicht allzu viel sagen, beziehungsweise ich frage mhm. dich jetzt einfach mal, also Via Kaiser, äh, ja, ja,
1: ja. ja. Ähm, eigentlich, ja, mehr als persönliche Idiosynkrasien kann ich und Vorurteile kann ich jetzt hier auch nicht. Insofern. Oh, wie war das Fremdwort? Das
0: war schon wieder ein winkel
1: Ah, ja, ja, ja. Entschuldigung. Also,
0: das war das Fremdwort für Vorurteile? Idiosynkrasien.
1: Ja, das ist so. Ähm, äh, Befindlichkeiten so ein bisschen. Äh, also. Äh, Nee, also da will ich mich jetzt erstmal nicht zu äußern, ehrlich gesagt.
0: Dann lassen wir das mal so stehen und schauen mal. Ich habe nur so einen Eindruck, sie hat sich so ein bisschen, also das erste Mal Blasmusik-Pop habe ich mir jetzt, also ihren Roman, sie ist ja auch mhm. Autorin, habe ich mir jetzt mal bestellt, mal so reingelesen, kann ich wirklich was dazu sagen. Aber sie fiel mir das erste Mal auf, als sie bei Thomas Gottschalk in seiner Literatursendung im Bayerischen Rundfunk war, vor mhm. mittlerweile auch für, glaub ich drei oder vier Jahren. Da mhm. habe ich es erstmal so wahrgenommen und dann war sie natürlich, glaube ich, zwei oder dreimal zu Gast im ähm, Literarischen Quartett.
1: Ja, genau, da ist sie jetzt zuletzt in Erscheinung getreten. Und
0: wusste zumindest gut zu sprechen und viel zu sagen.
1: Ja, also... Da, da, das ist natürlich so verknappt immer in diesem literarischen Quartett. Da, da muss man schon sehr schlau sein, dass man überhaupt irgendwie auffällt. Ähm, deswegen, da traue ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. Ähm, frag mich morgen Abend nochmal, wie, wie ich die Performance fand. Weil ich glaube, bei Bachmann, äh, bei diesem Wettlesen, ähm, werden ja nicht nur die Texte, sondern auch die Jury ähm, sehr entblättert auf eine Art. ja Also da merkt man doch relativ schnell, wer wer redet Blech, wer redet sich, geht in die Ecke, äh, wer trompetet über alles drüber, ähm, wer hält sich vornehm zurück und so. Und sagt dann irgendwie out of the blue was total schon Brillantes. Also es gibt es gibt da ja ungefähr alle Temperamente und ähm, das äh, wird sich wahrscheinlich dann in der Diskussion recht schnell erheben. Auch Mara Delius, die ja neu dazu dazugekommen ist, die Leiterin der literarischen Welt, ähm, mal schauen. Ja, Aber mit der Vorsitzenden ich, Insa Wilke, die das jetzt neu, neu macht als Jurypräsidentin, bin ich sehr einverstanden.
0: Ja, also muss man definitiv sagen, ich verweise auch gerne nochmal an dieser Stelle, wer es wirklich nicht gehört hat, an die letzte, beziehungsweise die erste Podcast-Folge zum Thema Bachmann-Preis 2021. Also auch das Gespräch, was ich mit ihr in dieser Folge geführt habe, sehr offen, sehr sympathisch und vor allen Dingen hat sie eben auch bewiesen, in den letzten äh, drei Jahren, seit 2018, ist sie ja mit dabei, äh, dass sie wirklich so auf den Punkt ihre Urteile bringen kann. Mhm. Und äh, habe ich auch in Erinnerung, Herrn Tingler dann auch irgendwie noch mal so in die Schranken gewiesen hat. Das wird natürlich wieder spannend. Ich glaube, ja. äh, Philipp Tingler wieder mit dabei ist natürlich so ein bisschen als enfant terrible, hat so diese Rolle von Klaus Kasperger so ein bisschen übernommen. Das hast du gesetzt. schön gesagt.
1: Ich Mir wäre jetzt eher der Begriff Problembär eingefallen, okay. aber das ist natürlich gemeint.
0: Ja, aber Philipp Tingler, Problembär trifft figurmäßig mehr Klaus Kasperger zu. <lacht> Philipp Tingler muss man mal schauen. Ich werde auch mal schauen, ich bin ja hier unterwegs und guck mal, wen ich vors Mikro bekomme, vielleicht am Freitag oder am Samstag. Philipp Tingler habe ich angeschrieben, hat auf jeden Fall gesagt, ja klar, gucken wir mal mhm. und also, ähm, werden wir mal sehen, äh, mit wem ich hier in Kontakt treten kann, weil man darf nicht ins Studio, auch die Presse nicht, oh. ähm, aber natürlich dürfen die da raus aus dem Studio und, ähm, ja, ich werde also mal schauen und dass ich hoffentlich wenn ich schon hierher gefahren bin, diese Gelegenheit nutzen kann. Und ja, das führt uns jetzt eigentlich noch zur Rede über die wir mhm. kurz oder länger sprechen wenigstens können. Wenigstens
1: kurz, ja, 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 ja. Äh. Also ich habe mich heute im Café hingesetzt. Ich hatte sie Gott sei Dank schon in einer Vorabversion und äh, bin darüber wirklich sehr, sehr dankbar. Habe sie mir ausgedruckt und habe heute geschlagene zwei Stunden im Café wenigstens gesessen. Und habe ähm, angemarkert, habe ähm, Fremdwörter gegoogelt. Oder weißt du, äh, auf Anhieb, was ein äh, Begriffsequilibrist ist? Weißt du wahrscheinlich auch nicht. Ich wusste es auch nein, nicht. Äh, ein Equilibrist ist ein Gleichgewichtskünstler ja. oder ein Seiltänzer. Ah,
0: okay. Genau. Denn, also, ähm, wir reden, es, müssen wir vielleicht noch sagen, über die Rede von Hubert Winkels.
1: Richtig. <lacht> Entschuldigung, ich bin schon wieder die, in, in medias res. Ja, genau.
0: ich, war so ich bin voll im Winkel, jetzt jetzt wo du bist. Ja. Aber also die Rede von Hubert Winkels, die klassische Eröffnungsrede, die da Re Klagen vor der Rede zur Literatur heißt, die sehr viele Menschen schon gehalten haben und die thematisch aber immer irgendwie frei ist. Und mhm. Hubert Winkels hat daraus eine Klagenfurter Rede zur Literaturkritik, gemacht. War nicht persönlich genau. anwesend, sondern also wurde eingespielt, war eine Aufzeichnung aus dem Heinehaus, glaube ich, in Düsseldorf, wenn das so gestimmt hat, was ich da so gesehen habe, so an Banner hinten. Ja, äh, diese Rede, du hattest sie im Vorfeld, ich hatte sie mir tatsächlich heute Morgen auch noch so mit Sperrfrist 20 Uhr und so beim ORF abgeholt, dankenswerterweise, mhm. weil ich schon vermutet habe, dass es nicht so einfach wird und das sage ich jetzt auch schon mal, weil ich dann morgen für den Podcast mit Hubert Winkels sprechen werde. Deswegen, liebe Andrea, erzähl mir alles, was ich wissen muss und wie ich diese Rede verstehen muss. Denn ähm, es ist ganz klar, ich habe die auch einmal, zweimal durchgelesen, noch nicht so viel mhm. gegoogelt, aber mhm. ich wusste nicht so Ganz genau, was ich gelesen habe. Weißt du es ja, jetzt mittlerweile? Ja,
1: ich habe es mehrfach gelesen tatsächlich. Und ich habe jetzt irgendwie hier so ein bisschen ein, ein paar Pfade in diesen Dschungel geschlagen. Also man muss natürlich auch sagen, sie ist einfach, ähm, macht so viele Verweise... Das ist wirklich einfach so, so komplex. Und dann googelt man und findet und, und sucht raus, was heißt denn dieses Wort und so und stellt dann immer fest, ne, das hätte man noch einfacher sagen können. Manchmal fehlt, ich habe jetzt dann auch angefangen, so Satzzeichen reinzumalen oder sowas. Also, ähm, es ist auch sehr viel, künstliche Verkomplizierung in dieser Rede. Insofern, ähm, wenn man sie nicht auf Anhieb versteht, dann ist das eher Sache des Stils und weniger des Inhalts. Also mir
0: ist auch schon aufgefallen, dass wirklich so auf der ersten Seite bis zur zweiten Seite zieht sich so ein ewig oh, langer Satz langer und ganz, Satz. ganz am Schluss kommt das Verb
1: ja, und da, ja. Da, da
0: würde ich jetzt zumal so als als Lektor sagen, das 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 kann man heute nicht mehr machen, also bitte das Verb vorziehen. Mhm. Das ist ja so ein bisschen Mark Twain Kritik, der das ja immer gesagt hat, dass die Deutschen irgendwie die Verben irgendwie ganz nach hinten stellen und so. Also ja, das ist das merkwürdige finde ich auch schon allein stilistisch, dass wie du sagst, sehr viel Fremdwörter mhm. drin sind für etwas, was man einfacher sagen kann, also sehr viel lange Sätze, und sehr viel verweise, was mich erstaunt hat, weil ich habe ja Hubert Winkels auch schon des Öfteren als der Jury-Vorsitzenden, der ja bis letztes Jahr war, auch schon hier in diesem Podcast, die Jahre davor immer wieder interviewt und was er auch so in Diskussionen gesagt hat, das hat habe ich eigentlich immer verstanden. Mhm. <lacht> Aber jetzt hatte ich so ein bisschen Probleme und es wundert mich, weil ein bisschen habe ich so einen Eindruck, er zieht jetzt auch da so ein bisschen vom, vom Leder, ne? dass er so ein bisschen
1: noch mal Eindruck schinden zum Abschied.
0: Ja, was mich aber verwundert, ne? ist, ist das ja, so? Ja, so? Ja, ich
1: glaube schon. Also ich gehe jetzt mal einfach durch und versuche das mal zusammenzufassen anhand der Notizen. Also es geht um die Literaturkritik, wie der Titel schon sagt, und um die bildungsbürgerliche Idee der Literaturkritik. Und äh, er stellt erst mal fest, dass die äh, Kunst, ein Ausbruch aus gängigen Welterklärungsmodellen ist. Also die Kunst ist so die Antithese zu dem Rationalen, was in der Zeitung vorne steht. Und äh, sie erlaubt eine magische Verbindung zwischen den Dingen und dem Betrachter. Ja, Also es geht sehr viel ums Magische und um dieses irgendwie, diese seltsame, fluide Verbindung ähm, zwischen Kunst oder zwischen Literatur und Rezipienten. So, ähm, jetzt kommt der Kritiker da rein und äh, diese Verbindung, diese, diese sehr mysteriöse Verbindung, ist eben exemplarisch erlebbar in der Figur des Kritikers, findet er zumindest. Bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur wird Kunst und Kritik zu einem performativen Dings zusammengeführt. So. Es wird vielstimmig, es wird vorgetragen, es ist eigentlich erstmal so kein großer Unterschied zwischen also es ist natürlich ein Unterschied, aber so, so die, die, die vielstimmige Kritik und die Literatur gehen so ein bisschen in Eins zu einem großen Ganzen. Da gehe ich erstmal komplett mit. Ähm, bei, der, bei diesem mysteriösen Verbindungsding bin ich ehrlich gesagt schon raus. So.
0: Das Magische.
1: Ja, 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 ja. Mhm. So. Ähm. Er sagt, früher gab es eben so die apodiktischen Großkritiker, das ist auch total richtig. Und heute bemängelt er, der Kulturjournalismus sei in Politisierung und Befindlichkeiten und in moralische Ansprüche verstrickt. Also es ist schon so ein bisschen so der erste kleine Punch gegen äh, diese, diese Identitätspolitik, im, äh, die immer sehr, sehr viele... Kritiker als störend empfinden und sie sollen irgendwie in der, in der in der Ästhetik eigentlich gar nicht
0: so viel zu tun haben. Aber er hat, um er hat auch so ein, so ein erstes Abwatschen ja drin, des Literarischen Quartetts, was er namentlich gar nicht benennt. Er sagt mhm. so, die einzige verbliebene ja. Sendung und so weiter, dort gäbe es keine Kritiker.
1: Stimmt, stimmt. Und ich habe hier hingeschrieben, dass, also, das ist richtig. Ähm, aber ganz ehrlich, also ich fand den Auftritt zum Beispiel von Uli Mattes ungefähr fünfmal so ja. überzeugend wie viele andere Kritiker. Insofern würde ich da jetzt erstmal sagen, also meine persönliche Ansicht ist einfach, sucht schlaue Menschen und nicht halt irgendwelche Literaturbetriebshandeln. Aber gut, ähm, genau, also ich war beim, beim Abwatschen des Identitätspolitischen und um das, also damit, damit die Politik nicht immer in die schöne Literatursphäre hineinragt, geht er erstmal so zurück zu Habermas. Habermas, Strukturwandel der Öf Öffentlichkeit, wir erinnern uns, ähm, 18. Jahrhundert, irgendwann kommen die Cafés auf, die Cafés schaffen eine öffentliche Sphäre und in diesen Cafés werden, ähm, wird eine, eine Öffentlichkeit geschaffen, in der diskutiert wird, in der sich Zeitungen das erste Mal wirklich etablieren, ähm, in denen Diskurse geführt werden und so weiter. Und ähm, diese, dieser, diese, diese Öffentlichkeit, die damals entstanden ist, wird jetzt durch eine weitere Öffentlichkeit ergänzt, nämlich den digitalen Medienwandel. Jetzt haben wir nicht nur die Leute, die die Zeitungen diskutieren, sondern das kann jeder praktisch mitreden und auch beliebige und unqualifizierte Interventionen sind möglich. Aber also er referiert immer noch Habermas. Mhm. Und äh, Aber das gilt nicht für den literarischen Raum. Und das findet Winkels wiederum bemerkenswert. So, ähm. genau. Und jetzt, äh, jetzt hier wird es schwammig. Jetzt überblätter ich mal ganz kurz. Aber,
0: ja, also ich, ich höre da nochmal gebannt zu, weil in der Tat, es ist so mein Punkt, was will er eigentlich sagen? Und ich, meine Vermutung wäre natürlich, oder würde man sagen, okay, wir hatten die Diskussion, dass die Öffentlich-Rechtlichen, im Radio, die Literatur, also die Literaturkritik-Sendungen, sage ich mal. Das ist jetzt gleich
1: der nächste Kontext, also ja der kommt. Drin. Genau, genau, genau. Das ist jetzt eigentlich, das also ja. momentan ist er jetzt bei einem sehr schwammigen Mittelteil, wo es um die Semiologie der profanen Erleuchtung geht. Also da geht es dann wieder darum, dass irgendwie das, 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 das selbst... Äh, äh, expressiv äh, das Erlebte über die Schwelle des Sagbaren hebt also da geht es dann auch mal so ähm, ja hier hat er dann so die vorprädikativen Vorprä Erfahrungen ich habe jetzt vorprädikativ gegoogelt und ähm, das einzige Ergebnis was ich dann bekommen habe war Oh je, das kommt bei Heidegger vor, wir wissen nicht ganz genau, was er damit meint, aber es könnte sein, dass es heißt, im Bereich des Begrifflichen, aber vor der eigentlich getätigten Aussage. Also irgendwas zwischen ich denke mir und ich schreibe es wirklich auf. Ähm, also das, das, ja, da sind Begriffe drin, die man, die halt wirklich ganz viel verweisen und wo, wo man eigentlich noch einen riesen Literaturkatalog dran hängen ja, muss. Also Insofern, Ich, ich, ich ist in Österreich schwierig. jetzt so
0: ein begrenztes Datenvolumen habe, wollte am See da nicht allzu halt so viel googeln, sonst wäre das ja, wahrscheinlich verstehe. aufgebraucht worden. Ja. Äh, aber es ist so, ich habe dann wieder die Dinge genommen, die ich, weil er zum Beispiel sagt, er wünscht sich weniger also das ist jetzt nicht wortwörtlich, dann würde es sich wahrscheinlich ein bisschen anders anhören, aber er wünscht sich weniger Autorengespräche, Interviews, sondern eben
1: genau, genau. seine Art
0: der Literaturkritik. Also de ja, also ich, genau, ich, ich, das, das
1: kommt nämlich jetzt, weil seiner Meinung nach, und ich habe da steile These daneben geschrieben, ähm, <lacht> gehört die Kritik durchaus auch zur Kunst und genießt ähnliche Freiheiten, findet er. Und jetzt kommt nämlich dieser Artikel Dämonenräumdienst, da geht es dann darum, dass das Feuilleton eine angenommene Angst hat. Ähm, also er sagt, das Feuilleton und diese, diese ganze Online-Welt mit ihren ganzen Klickzahlen, was ich auch immer so sehr abwertend finde, weil jeder Klick ist ein Leser. Ich meine, wie sehr kann man Leser hassen, wenn man von ihnen nur als Klickzahlen spricht? Ähm, und diese, dieses Feuilleton, das ähm, total zwischen Klickzahlen auf der einen Seite und vor lauter Angst vor den Zumutungen der Kunst auf der anderen Seite anscheinend gefangen ist. sieht zwei Auswege, nämlich A, die Kritik als reinen Service am Leser, also mit lustigen Buchempfehlungen, mit lustigen äh, netten Interviews und so weiter. Das ist die eine Seite, wie sie sich da drumherum schmuggeln. Und auf der anderen Seite eben der politische Essay als Feuilletonmacher, weil das Feuilleton nämlich vor lauter Angst vor der Kunst und vor lauter Minderwertigkeitskomplexen gegenüber den welthaltigen Ressorts wie Politik und Wirtschaft, ähm, in der man, also sitzt wie das Kaninchen vor der Schlange, ähm, und deswegen unbedingt auch genauso welthaltig sein wollen und deswegen lauter politische Essays auf die Feuilleton 1 heben, um sich da irgendwie so ein bisschen vorbeizuschmuggeln. Und das findet er natürlich fürchterlich und ich ehrlich gesagt einen ziemlichen Clusterfuck an Hot Takes.
0: So. <lacht> Das musst du mir jetzt aber. Das ist der ich meine, Entschuldigung, aber ja. ich meine, so
1: ein Feuilleton hat ja irgendwie auch andere Probleme als nur, oh mein Gott, wir machen nur Kunstbesprechungen, wir machen nur Literaturbesprechungen, äh, lass uns doch mal was anderes probieren, lass uns doch einfach mal fluffig Sommerbücher empfehlen oder lass doch mal irgendwie... Den, den, den persischen Autoren über die Lage in Persien schreiben. Ähm, und da kommt halt Hubert, Wie Spie äh, Hubert Winkel und sagt, nein, ähm, das, das ist drumherum gemogelt, das ist irgendwie Angst vor dem Klick. Ähm, ja. Und seine Anti-Utopie ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar, nee. weil das ist dann halt dann wirklich die reine Sammlung an Rezensionen oder der berühmte Rezensionsfriedhof, wie man ihn auch etwas abwertend benennt. Ja, weil,
0: weil ein, ein Punkt, der taucht so nicht auf. Also wenn er schon von, wenn er diese Terminologie des Klicks nimmt, dann stelle ich fest, wenn ich tatsächlich auf die Feuilletons gucke und ich nenne jetzt auch mal keinen Namen, dass es die natürlich dahingehend gibt, dass es immer wieder die gleichen Titel sind, die auch besprochen werden. Das würde ich jetzt persönlich ein bisschen oder finde ich ein bisschen schade, dass man, egal welche Zeitung, ob bekannter oder größer, es sind halt immer wieder die gleichen Titel. Ähm, da wäre es zum Beispiel schön, tatsächlich auch mehr in die Breite zu gehen und Neues zu entdecken. Aber das taucht jetzt bei Winkels so nicht auf, nee, also das mich auch, auch definiert er nicht also, also an Bekanntem dranhängen, sondern eben an den von dir genannten Dingen äh, dranhängen, an, an Diskurse aufnehmen und so weiter.
1: Ja, ja und ähm ich kann das alles nicht so richtig. Ich meine, ich, ich arbeite ja auch irgendwie da und ich arbeite auch im Online Föter und habe wirklich auch täglich, bin ich da mit den Klickzahlen versorgt worden und ähm,
0: also es geht um die FAZ, das, wer es nicht wissen sollte, ja. du, aber
1: ich kann das alles nicht so richtig nachvollziehen, ja, was er da so sagt.
0: Ja. ja, vor allen Dingen, wie gesagt, es gäbe ja tatsächlich Punkte, die man hätte ansprechen können, die ich auch, wie gesagt, wiederfinde. Und natürlich hätte ich so erwartet, obwohl das jetzt auch nicht sonderlich äh, originell wäre, also sozusagen, dass er nochmal darauf zurückkommt, äh, dass die Literaturkritik weniger wahrgenommen wird, Tatsächlich als Literaturkritik, sondern immer der Servicecharakter oder Inhaltsangaben mhm. sind beliebter als wirklich an Auseinandersetzen. Ja, okay, es wäre jetzt auch nicht sonderlich neu gewesen. Also entweder Aber da das muss man doch nicht so
1: einen Kulturpessimismus ja? dranhängen, finde ich. Ja. Ich meine, da kann man wirklich inhaltlich kritisieren, kann sagen, das ist nicht gelungen. Und natürlich werden auch weniger gelungene Rezensionen gedruckt, das ist ja total klar. Ja. Aber ähm, am Ende macht es ja halt doch die Mischung. Ähm, du hast Rezensionen, du hast politische Essays, und dann hast du auch hin und wieder einfach handfesten Service-Charakter. Also, und wenn man das gut mischt, dann kommt am Ende ein bei raus
0: und ja, nicht, dass und, man dann
1: sagt, äh, äh, die, aber die heilige Rezension
0: plus neue Formen, neue Stimmen, neue Möglichkeiten, ja. die, die, äh, <lacht> wenn ich hier gar nicht neue Medien sagen, weil es klingt ja auch schon mehr so Altbacken, aber ja. die einfach die 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 aktuellen Kanäle erlauben und äh, ja, aber selbst da äh, entweder verbirgt er das hinter diesen ganzen Begriffen. Es kommt ja nichts so rüber, was es ja auch schon gab, dass man ihm jetzt vorwerfen kann, vielleicht auch, weil man es gar nicht verstanden hat. Oh, da ist so ein, Jetzt will ich auch nicht alter Mann sagen, aber was soll ich sagen. Also da ist so jemand sozusagen, der ist halt irgendwie nicht mehr, der kommt nicht mehr mit mit der Zeit und deswegen lamentiert er. So kommt das ja auch nicht rüber. Oder er verpackt halt das Lamentieren in wahnsinnig tolle, äh, Wörter, das hm. dem, da, da bin ich auch nicht so ganz durchgedrungen. Aber, Andrea, ähm, Fazit. Was frage ich also, Ihnen jetzt morgen?
1: Das äh, ja, also ich würde vielleicht äh, tatsächlich ein bisschen nach der positiv gewendeten äh, Utopie. Also was, was was wollen Sie denn jetzt eigentlich hier, Herr Winkels? Ja. Also was er hier fordert, ist eben der Raum und Zeit für anspruchsvolle Kritik. Das muss sein, sagt er. Ähm, er bringt es dann zusammen in so einen etwas verquast, wabernd religiösen Begriff. Die, die Philologie gewordene Textgnostik. Und... Ähm,
0: was auch immer das ist.
1: Was auch immer das ist, genau, das würde ich ganz gerne wissen. Also wie soll denn jetzt eigentlich so ein Föto aussehen? Wie ist es denn jetzt ideal? Worauf er dann noch eingeht, ist die Kreativitätskompetenz der Literaturkritik. Das heißt, so ein Literaturkritiker beschäftigt sich mit Erzählungen. Erzählung heißt auf Englisch Narrative, also Narrative. Und Narrative unterliegen ja heutzutage so ungefähr allem. Also alles hat irgendwie ein Storytelling. Und Narrativ ist ja mittlerweile auch so ein der auch in der Politik ziemlich für Furore sorgt. Also alles hat Narrative. Die äh, Wahlkampagne von Donald Trump hat ein Narrativ. So. Und ähm, er sagt, dass Literaturkritiker durchaus ähm, prädestiniert sind, solche Narrative zu erkennen, zu entlarven und zu beschreiben und einzuordnen. Und das finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht so falsch. Ähm, ich frage mich nur allerdings ehrlich gesagt, jetzt äh, soll die Politik nicht in die Literatur eindringen, aber der allzuständige Literaturkritiker soll sich dann jetzt doch wieder mit der Politik und mit der Gegenwart mhm. beschäftigen. Also, ja,
0: das, das wo, wo sind, ja sind denn da jetzt, wo, wo sagt, sind die Grenzen ja.
1: denn da jetzt bitte? Ja? Wo, wo, wo macht man denn da, wo ist denn jetzt, die? ist jetzt eine Einbahnstraße oder was? Ja. Und ähm, was ich auch nicht verstehe, ist, dass er dann hinten an diesen ganzen Narrativ und der, der Kritiker kann das ja, ähm, setzt er dann so diesen etwas kryptischen Satz kein Grund für Identitäten und das ist wahrscheinlich wieder ein so ein so ein kleiner Halbsatz für those who know ähm, wieder mit diesem äh, ein Seiten ich den ich an dieser Stelle überhaupt nicht verstehe gegen Identitätspolitik und das hätte ich ehrlich gesagt auch ganz gerne mal erklärt ähm, also das Verhältnis zwischen zwischen Politik und Literatur, also einerseits der reinen Kunst, die irgendwie außerhalb aller Moralitäten und außerhalb aller herkömmlichen Logiken direkt auf den Betrachter wirkt, aber dann immer wieder… Ähm wie 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 kommt die Politik da rein und weil ich meine er nutzt es ja selber auch politische Argumente in seiner eigenen Kritik, Kritikarbeit ähm so also gerade jetzt bei bei Sharon Otu ähm im Radio ähm, bei der bei der SWR Bestenliste sagte er über diesen Roman Adas Raum ist ja auch ein, ein Ehemaliger Bachmann-Text, der da aufgebaut wurde zu einem Roman, ähm, sagt er ja über einige Passagen, ähm, ähm, man kann politisch und moralisch argumentieren und sagen, das gehört sich nicht. Und ähm, ich frage mich dann halt ehrlich gesagt, wenn jemand, der so eine Rede schreibt, sich dann im Radio hinsetzt und sagt, ähm, das gehört sich nicht zu einer Autorin, äh, das geht für mich überhaupt nicht zusammen. Das also verstehe ich, ich das einfach gehört, komplett nicht. Mein,
0: was meinte er mit, was, was gehöre sich? Also,
1: er, ähm, genau, also in diesem Roman, Adas Raum, spielen ja einige Teile im KZ-Mittelbau Dora und dort eben in der, also in der, in der Bordellbaracke mhm. sozusagen. Mhm. Und, ähm, das ist eine Zeitebene und es gibt dann andere Zeitebenen, die deutlich weniger schrecklich sind. Ähm, Ada Loveless zum Beispiel, die irgendwie eine Affäre gerade mit Charles Dickens hat im, im 19. Jahrhundert. Und dann im zeitgenössischen Berlin eine schwarze schwangere Frau, die eine Wohnung sucht und da so einiges erlebt. Und ähm, er, er findet eben, ähm, dass man diese diese Abfolge an an äh, ähm, an an Episoden, dass man die so zusammen erzählt und dann irgendwie alles auf auf koloniale koloniale äh, Entwicklung, ähm, es, also es beginnt irgendwie im acht im kolonialen Afrika des 17. 16. Jahrhunderts, also dass man das da irgendwie drauf gründet, ähm, das hält er anscheinend findet er das gehört sich nicht und okay. äh, ich frage mich halt, äh, er möchte nicht wo moral und politik belästigt werden, aber geht dann zu einer schwarzen Autorin hin und sagt, das gehört sich nicht. Und äh, da habe ich Fragen, ehrlich gesagt, und hm. zwar ganz schön viele.
0: Ich bin mal gespannt. Ich werde das ja letztendlich äh, relativ, also in meiner Art relativ offen angehen ne, ihm gegenüber. Und ja. sozusagen wirklich mal gucken, ob man, das, ob man das irgendwie auf ein paar Punkte runterbrechen kann. Ohne allzu viele. Begriffe. Wenn mhm. das passiert, bin ich machtlos, dann verstehe ich nichts mehr. Aber dann muss ich halt nochmal nachfragen. <lacht> dazu habe ich ja, dazu noch ich. Ja, dann transkribieren
1: wir das und setzt sich zwei Stunden ins Café und fängst bin, an, es auseinanderzuschütteln. Genau, ja. Ich bin genau, eigentlich ja.
0: nur ein Buchhändler, ja. und kein Philosoph.
1: <lacht> ja, ja. Aber ich glaube, wenn man, wenn man das wirklich frei redet, dann, dann hört sich das. Das ist halt wirklich so eine, so eine richtige Schriftsprache. Also da, da hat jemand irgendwie so eine halbe Dissertation gefühlt ja, abgegeben. Ja, ja. Also
0: das also das, das klingt wirklich so, äh, dass, es, dass es den Stoff gibt für, für, für ma mindestens Magisterarbeiten. Äh, damals, 2021, die Rede von Hubert <lacht> Winkels zur Literaturkritik. Ja, ja.
1: Im Kontext der identitätspolitischen
0: Diskurse ja, genau. und so. Ja,
1: ja, ja, das genau. ist, äh, ja.
0: So, ähm, ja, aber das... Ähm, ich bin selbst gespannt auf die morgige Folge, das äh, werden wir dann hören, das klappt hoffentlich und dann werden wir uns morgen, also das müssen wir jetzt gleich noch ausmachen, aber wir werden uns morgen dann wieder hören und über den ersten Lesetag eben den Donnerstag, den 17. Juni genau. sprechen. Nach über, meiner Impfung nach hören deiner, wir uns irgendwann. <lacht> kannst du genau. das dann überhaupt alles verfolgen? Aber äh, Genau, wir, ich
1: habe... Nee, ich habe meinen Impftermin um äh, äh, 19.30 Uhr, also alles gut.
0: Okay, also dann äh, werde ich mich davor mit Hubert Winkels unterhalten. Du gehst zur Impfung, wir werden schauen, wie, in welcher Verfassung wir dann da rauskommen. <lacht> ja, genau. Und uns da noch, noch mal unterhalten. Morgen äh, am 17. Juni äh, lesen dann, also Julia Weber macht den Anfang. Heike Geisler dann, über die wir ja gesprochen haben. nechati ich glaube, er spricht sie wirklich nechati Ösiri. Ja,
1: ja. Äh, Normalerweise müsste da ja eigentlich irgendwie so ein, so ein Schnörkel ja, am oder ich hab, nicht? Oder? Auch, naja. weil er
0: eingeladen wurde von Insa Wilk, habe ich davor noch mal mir YouTube-Videos angeschaut. Und also, ah. Aber irgendwie nechati ist so. Aber okay. wir werden es ja morgen auch nochmal hören. Äh, Magda Wojcik, Katharina Ferner, dann morgen als Letzte. Also die Lesung bis eine Diskussion bis 15.30 Uhr und morgen, wer es eben hören und sehen möchte, gibt es ja ab 10 Uhr auf Dreisat, wer den Fernseher anmachen möchte oder eben auch auf bachmannpreis.orf.at als Livestream. Ja. ja, das reicht, würde ich sagen, für die Eröffnung. Eine Menge Stoff. Das
1: ist eine ganze Menge Stoff, was eben tatsächlich auch an der Rede liegt, die übrigens auch auf der Website nachzulesen ist. Also wer sich da dieser Aufgabe stellen möchte, kann das gerne tun.
0: Genau, wenn ihr Viel euch... Viel Glück! <lacht> da. Einarbeiten wollt, genau. Man kann sie äh, runterladen und sie ist auch in dieser sehr schönen Edition äh, Meerauge die ich äh, mir hier extra diesmal habe geben lassen bei der Sherna äh, Autodia. die ja im letzten Jahr die Rede gehalten hat, wollte ich die dann auch noch haben und dann war es irgendwie schwierig, die hier zu bekommen. Äh, obwohl die ja hier von diesem Verlag der, der Buchhandlung Hain angeschlossen ist, war mhm. es schwierig, hat so ein bisschen gedauert, bis ich die dann hatte, aber diesmal habe ich sie jetzt auch schon in dieser schönen Ausgabe. Und werde die morgen sicherlich auch noch mal lesen. Aber ansonsten frage ich einfach, was drin steht, <lacht> Herrn Winkels. Liebe Andrea, vielen Dank.
1: Vielen Dank und wir hören uns morgen.
0: Nach Frankfurt und äh, wir hören uns morgen und äh, wir verabschieden uns für diese von dieser mit dieser Podcast Folge. Ich verabschiede mich aus Lagenfurt und äh, wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
1: Tschüss.